0: 来，我们 Freaking FM e 贾正杰 FM， 呃，今天还是找来了，我是
1: 蛋蛋，<笑>能自<吃>杀
0: <仨>？<笑>啊，对他不让我介绍，他要自己介绍。你是蛋蛋，<笑>我们今天要聊什么
1: ？今天要聊贝多芬的晚期钢琴作品。哦、嗯，就是一节很严肃的音乐类节目
0: 。<笑><笑>有多严肃？
1: <笑>就就非常的。音乐很多，呵呵话很少
0: 。哦，好的，那我们，嗯，你想从哪里开始介绍呢
1: ？啊，就是上个礼拜好像那个上交音乐厅搞了那个贝多芬钢琴奏么曲全集演出，嗯， mm. 不合并得的，嗯， mm. 然后就是想来聊一聊他晚期那些作品比较有趣。很多人认为这是世界上最伟大的音乐之一。<笑>你为什么讲的时
0: 候还要笑？<笑>不应该很严肃、很憧憬的这口吻吗
1: ？<笑>啊，再来一遍
2: 。很多人认为
1: 这<笑>对贝多芬晚期的钢琴作品是音乐文献里最伟大的几首。<笑><笑>对，对，非常的伟大。嗯
0: ，嗯所以他晚期作品是集中在钢琴的，<笑>你是集中在他晚期的钢琴作品上是吧？
1: 对，今天主要讲一讲钢琴的作品，当然也会听到一些非钢琴作非钢琴作品，主要讲钢琴作品。嗯
0: ，对的。嗯，怎样算晚期？不知道。二
1: 十八也可以算。二十八开始的钢琴奏鸣曲还有《第二贝利变奏曲》，这是他最主要的晚期钢琴作品。嗯，但是那个时候还写了第九交响曲。嗯，就是很多人认为世界上最伟大的交响曲。嗯、最后一个乐章叫,叫《欢乐颂》，对，嗯、人类大同，嗯
0: ，世界大同，<笑>世界
1: 大同，嗯，那个时候还写了一些晚期的，就是四重奏，嗯,<有>嗯，对对
0: 对
1: ，还有呃，庄严弥撒，嗯，对的，都算晚期最有名的作品
0: ，对
1: ，比较大的特点，贝多芬晚期比较大的特点是，他没有变得非常的平和。哦， oh, 很多人人老了嘛，就开始平和了，超脱了。嗯， uh, 他并没有，他的风格变得更加的，就是比较比较古怪一点。嗯，
2: uh, 就
1: 创新更加多一点。嗯， uh, 比较难模仿。他中期那种比较英雄主义的风格， uh, 就是到晚期就变得更加怪一点。嗯， um, 就是不是很好听，那些曲子都不是很好听。嗯， um, 就是不是悦耳的作品。嗯、
2: um, 啊
1: ，然后形式上创新也比较多。嗯。Um, 比方说，他有一首《弦乐四重奏》，有七个乐章连续演演奏，嗯、然后都不是那种古典的那种四重奏的那种乐章，嗯、他跑上来是个副歌，然后有个什么新板，然后一个很短的小的乐章，然后这样穿插七个，嗯，就是比较错落的那种形式，嗯、比较自由一点。嗯，嗯然后晚期钢琴奏鸣曲也是的。
2: 嗯
1: ，呃，他加了很最后一个乐章，经常有。就是三十和三十二都是变奏曲这个乐章作为结尾的，嗯，也是一种创新，嗯。然后三十一最后一个乐章用了复格，嗯，和一种像咏叹调一样的，就是交叉那种形式，也不是很传统的，
2: 嗯
1: 。然后二十九嘛，就是也是用复格，就非常变态、非常难听的一首复格结尾，对的，对,对。都是比较有创新的，
2: 嗯
1: ，嗯，然后他《寻思重奏》有一首《寻思重奏》最后一张，最后一个乐章本来叫大副歌，
2: 嗯
1: ，由于这这个乐章实在太大了，嗯、然后就单独<笑>就单独成为一个作品，啊，他重新了一个写了一个新的乐章，嗯，作为那个那个作品的末乐章，对，然后那个大副歌也是非常难听。然后<笑>就就有的人说，他那个音响的结音响的形式已经比较接近现代作品，就不是很悦耳的，嗯、不协和的很多。嗯，对这种样子。嗯,嗯
0: 我们要先听什么作品吗
1: ？啊、嗯，今天就是我也不是专业的，嗯，就听上去非常专业的，并不是。那就从我觉得就是音乐上可以直觉的把握的它的一些比较有趣的特点讲一讲
2: 。好。
1: 他晚年作品里最大一个特点，从中期、早期也有，但是晚期呢就更加的极致一点。嗯，这个特点就是他把一个非常无聊的动机素材发挥到极致，就是素材是各种就是无聊到极致。我们可以听听一听，这他这个习惯一直都有的。然后他中期有一首就世界著名作品。《<笑>叫命运交响曲<笑>》，命运交响曲第一乐章，它有一个命运动机，对，它这个动机就从头到底一直狂用不止，就是这个节奏性
0: 、哦。啊，当我当。要先放一下吗
1: ？我们可以听一点对、哦，啊，就可以听到它其实用非常简单素材来组织这个乐章
0: 。好，对的，我们可以听一点点、哦。嗯
1: 开头，从就是一直用这个节奏，就没没有其他素材，其实、嗯嗯、就是一直用这个节奏。嗯，在乐队里就是
0: 发展了很多，嗯、发展了很多。嗯，
1: 就是贝多芬喜欢用非常简单的素材，然后来作为一个影子，作为一个发展的元素，嗯、但这个素材就非常的普通。嗯嗯，嗯命运交响曲非常简单，所以它能够。传达这样的信息是很直接的，就是啊，命运在敲门，敲的特别痛。<笑>对，因为他能够传达出来这种信息。啊、呃，这种就是作曲的手法，不是每个人都喜欢
2: 的。嗯嗯,嗯比
1: 方说、呃，浪漫主义的人他会用很多素材。
2: 嗯，我们要不要听一
1: 段啊？啊，<笑>一会儿再说。<笑>肖邦他写那种。肖邦写钢琴奏鸣曲，第三钢琴奏鸣曲，它里边用的素材，贝多芬可以写十首奏鸣曲<笑>，他就哦，突然来了个素材又加进来那种。哎、欸，
0: 所以当初第二贝利奏鸣本来第二第二贝利人家就是写一首，他狂写写了三首
1: 。对对对对，他就是这样的。然后他这种精神，对<笑>对，就传承了下去，比如瓦格纳的，嗯、他就能够用一些动机，然后写出几个小时的歌剧中的。<笑>对，这种精神是传承下去，<笑>就是德国人的精神。<笑>好的，然后我们可以听他第七交响曲。<对>嗯，不是有个就是呼吸正常里面说贝多芬是摇滚乐发明，<笑>然后古尔德也说古尔德是一个我们上次聊过的钢琴家。嗯，<笑>他说第七钢琴奏鸣曲是对贝多芬写的舞厅音乐 disco music， 因为他就非常执迷于某个节奏型。对的，我们可以在这个节奏形式，在一个很不起眼，在第就是它的主题出现之前，嗯，一下下，嗯
0: ，放一下出
1: 来的，嗯，然后主题啊就是传统奏鸣曲啊交响曲一开始，第一乐章开始是有影子的，我们、嗯、可以听影子，影子跟这个节奏也有隐约的一些关系，但是不是有直接的关系
0: 。所以我们先
1: 放影子，对，对，影子一直到这个节奏型出来，我们可以先听,一听。Bye. 听到前面影子很长
0: ，前面都是影子，知道
1: ？<笑>对，然后他有一个主题出来了，嗯、然后主题前面我们刚刚听到哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒，嗯、就是这个节奏，嗯，然后贝多芬就非常痴迷这个节奏，嗯、然后整首曲子就一直有这个节奏重复，嗯，就没有停过。嗯、他当然是在不同的、嗯、用不同乐器演奏的，
2: 嗯
1: ，对，我们可以稍微听一下，他就是就一直用这个节奏写的这个乐章，其实。
0: 就是第二乐章
1: ，没没没，啊、就第一乐章放下去
2: 。啊
1: 所以很多节奏都是一样的，哒哒哒哒哒哒哒嗯，对，就非常执迷这个节奏。然后它整个四个乐章都有这个节奏，或者它的小的变化。嗯。第二乐章就是把这个节奏放得缓一点。嗯。然后大大大，哒哒。然后它开头就是同样的音，贝多芬很喜欢重复音。嗯。对，第二乐章一开始其实都是同一个音。嗯。然后就是用这个节奏的。嗯。就把它变得比较缓慢一点。嗯。可以听一下线。它开头就是这个节奏的重复，梁书桓版的重复。嗯，然后第三、第四乐章也有这个节奏，我们就不听了。嗯、呃，就是它从中期其实早期也有，就是他会把很简单的素材不断的使用。嗯，然后充分发发掘它的潜力。<笑>对，然后晚期呢，晚期钢琴奏鸣曲也有这样的例子，就是更加不起眼的地方。嗯，我们可以听到两个例子，嗯、非常小。嗯。就是你根本，就是一般的人根本没有发现这个可以用来做素材的。嗯。然后他会去反复，也不是一直这么痴迷，就是利用这个素材去做一点扩展。嗯。嗯，比方说，嗯。第三十号奏鸣曲第二乐章，嗯。他有一个非常不起眼的素材，嗯。然后他在他的是在他一开头出现，然后在中间的非常短的一个展开步的时候，他就。就充分的利用这个素材来展开的。我们先听一下一开头的这个素材在哪里。嗯。嗯。嗯。嗯，就是这里。嗯。他用的素材是左手的一条线
2: ，左手
1: 就是几个，其实是音程，把这个旋律撑起来而已。嗯。但是他。也是构成了一条有点像旋律的线，就是噔噔噔噔噔噔噔，哒哒。哈哈哈哈哈！呃，是一条非常非常无聊、没什么花头的。嗯，就你听上去，你一开始就是一觉得它是支撑上面旋律线的几个音程的。嗯，对。然后我们可以看，他就用这条非常奇怪也没什么用的旋律线，把它作为他发展部的核心元素、嗯，然后写了一个像卡农一样的展开的部分。嗯，我们可以听一下。不会很短，嗯，他晚期奏鸣曲发展部也不是特别长的，嗯，对，他就用这个很不起眼的素材做了一个变化，就写了他中间的这个部分嗯，嗯，对，也是用一个，呃，低音的不很起眼的素材，
2: 嗯
1: ，对，然后再举一个例子是，三十三十一号奏鸣曲，嗯，嗯，这个比较比较难听出来一点，可以多听几遍、哦。<笑>我相信正常人都听得出来的。嗯、uh, ，他比较大的一个乐章是最后一个乐章，最后一个乐章中间他插了副歌。
2: 嗯
1: ，然后副歌是一种多声部的曲式，大家就不要管了。<笑>然后就，它副歌是有个主题的。嗯，嗯，我们可以先听一下这个副歌的主题。好，就是这样一个主题。嗯、这个主题它不是自己写，自、就是、自己弄出来。这个主题在整首奏鸣曲的开头，嗯、就是第一乐章的第一一开始的小几个小节。嗯、这个小节几个小节也是奏鸣曲的影子。嗯、也不是很重要的部分，就是一个小影子，非常非常短小。嗯、小影子可以仔细听一下，它左手的低音线。嗯，就最低音的那个线。嗯基本上就是这个副歌的这个音程走向，嗯，除了最后一个音好像有点不一样，嗯，基本上就是这个样子，嗯，可以听一下。
0: 听,听出来
1: 吗？你听出来了吗？啦
0: ，有一点
1: 点，有的，对，你可以再听一遍，嗯、<笑><笑>对的
0: ，大家可以自己倒回去再听一遍，<笑>对，向向前倒退三十秒再听一遍，嗯
1: 嗯、对，节奏不完全跟那个就是一样的，嗯，但是那个线条是在里边很明显，嗯，对，如果你仔细听的,的话是很明显的，嗯，对的，就是。他后面这么大的有一个很大的副歌，嗯，它的主题其实在一开始就藏在那里了，嗯,嗯，这是非常，就是也是，就是到处他没有那种莫名其妙的材料在那里，他所有的都是前后有呼应的，嗯嗯，嗯然后这种精神发展到极致，<笑>就是，呃，他写了一套叫《第二贝里变奏曲》，
2: 嗯
1: ，对的。是好像一个作曲比赛，对吧？<笑>作曲比
0: 赛是一个出版商，
1: <笑>对出版商呢有有一个小舞曲，迪亚贝利写的小舞曲作为主题，然后大家当时的各个作曲家都为他写一个变奏。对，因为他自己很骄傲，就写的很好，就
0: 所有人都来写一
1: 个变奏。<笑>对的。然后那个时候还很年轻的李斯特，嗯、很小很小，李斯特也参加
0: 了
1: 。嗯。然后贝多芬作为大师，<笑><笑>就写了三十几首变奏。<笑>
0: 写了三十
2: 几首
1: 。<笑>对。然后这个主题就非常的非常差，第二贝里不是的，这个主题不是一个很伟大的主题，啊<笑>是一个非常无聊的小舞曲，我们可以听一下。但是贝多芬把这个舞曲当中最无聊的几个素材拆开来，就写了三十几个遍。奏。<笑>他的变奏有一半可能就是他性格上变奏，嗯，<笑>比较比较简单或者装饰性的。但是还有一种变奏是贝多芬比较擅长的，嗯，<笑>就是把这个。主题里最无聊的那些素材拆下来，嗯、用这个素素材发展出一个变嗯，嗯我们可以先听一下这个主题。嗯。主题里有两个超级无聊的元素，被贝多芬疯狂的挖掘。这两个元素分别是这哒哒滴的，这个叫弯弯、啊，弯弯这个元素，他就疯狂疯狂使用弯弯的形式。比方说下面这个变奏，他就全部用了弯弯，就从头到底弯到底就，但是就是非他就把它变成一个非常。柔和的这个弯弯就像，对，好词好句就像一朵朵小花一样。<笑><笑>对对，从头他写
0: 了篇文章，全部都有，就像一朵小花一样
1: 。<笑>从头到底全是这个弯弯，就把这个弯弯变得稍微慢一点，哒哒滴的
2: ，稍微慢一点点，嗯、听听然后就
1: 就全是弯弯呀，嗯、没有别的东西。嗯，可以听一下这个变奏。
2: 嗯嗯，
1: 对的，他类似的用这个弯弯的，呃，变奏还很多。嗯，对的。然后还有一个非常无聊的元素，主题里，嗯、对不记得人可以再回去听一下，就是重复音、嗯、哒哒哒哒哒哒哒。嗯，伴奏里边的。
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对，他用重复音作为主题，就是一个副歌的主题的主要元素，然后写了一首非常复杂的副歌，作为他就最辉煌的一个变奏，倒数第二个变奏。嗯嗯，我们可以听一下。对的，对啊，贝利变奏曲有一大有一近几乎一半吧，都是用这两个无比无聊的素材写出来，因为、嗯、他会同时用这两个素材也会有的，嗯,嗯然后主要就是反映了贝多芬的那,那种精神，<笑><笑>嗯、<笑>对我们讲到现在就讲了一个特点，嗯、就是他的这种精神，<笑>对，然后我们再讲一些有趣的，嗯，是如何判断一个。钢琴家，敢是一个敢于冒险、有职业道德的好钢琴家。嗯,嗯可以听这两首曲子的开头
2: 。
1: 嗯，一首曲子是贝多芬最后一首钢琴奏鸣曲的第一乐章。嗯，他、嗯、和那个第二十九钢琴奏鸣曲的开头很像，他是左手写的。嗯，的两个八度。嗯，左手。嗯，很强有力的八度。嗯。然后二十九也是左手两个八，就是很强有的和弦。嗯，开头的。
2: 嗯
1: ，如果这个钢琴家是用两个手演奏这个两个八度的，或者两个和弦的，他不敢以冒险。比方说不合并的同志，去年来的，去年来那个奥皮子也是的。嗯，很多钢琴家都是、呃，用两个手。
0: 嗯
1: ，因为左手两个八度。这两把，这两把都是有一定距离的，嗯，而且很强有力，不能碰到别的音，嗯，嗯碰别人音就很尴尬，因为你很用力，嗯，然后是一开头，嗯，对，所以用两个手，对，特别是录录音的时候，并没有人看到，而且效果很有可能是一样的，对、嗯，是光从听的时候<对>
0: 看，那你是怎么看出来的呢
1: ？啊，现场你可以看出来，听的时候你不一定能听出。
0: 还好吧，我们那位置能看到吗？现
1: 场，他两个手在上面，就手臂前后动了两下，<笑>看得出来，对的，对的，哦、对的，很明，还是比较明显的。嗯，对，有的人坚持认为，要是左手单独弹，嗯，强有力的，首先这是一种技巧的象征，嗯<笑>啊、不能偷懒，嗯，然后这是反本的贝多芬一种精神，就是要冒险，<笑>对的。谁是这样弹的？精神，啊，巴伦博伊姆。哦
0: ，那他不就好棒吗？还是这样的。他的钢琴是改装的。
1: <笑>他录音，他有录像，他是那个那样弹的。<还有 S 2> 然后，的哈马克拉维亚就是还是蛮多人。哈马克拉维亚还牵涉到，就是二十九号钢琴怎么讲，还牵涉到个速度问题。嗯、哦。对，如果速度再以上去，用两个手弹的人更加多了。嗯，对。对。这个我们后话讲，我们可以听一下。就是三十二号奏鸣曲开头，左手弹，他单手弹反映了一种困难<的>。<笑>巴伦博用是这样，他这样教学生的，就是贝多芬要反映出困难，
2: 就是
1: 演奏上困难。比方说，他有两个音跳得很远<笑>、嗯。嗯嗯也许手大的比巴伦大的<笑>就弹的非常轻松。巴伦说：“不行，你要弹的比较困难，<笑>要够上去那种感觉，嗯、那种远的音你要为他去斗争，嗯、<笑>知道吗？那<笑>种精神非常重要。嗯”对、呃。我们可以听一下这个开头。嗯、这个就是巴伦伯恩弹的。我相信他录音的时也是用单手弹。嗯。就是当当，他有三次那
2: 样的、嗯<咳>
1: ，对，这是一个。然后我们最后讲一下，就是贝多芬最最变态的钢琴奏鸣曲第二十九号嗯。嗯，他一开始也是这个样子，但是就是左手单手两个很有力的和，呃<咳>、啊，那个和弦。嗯，然后呢，他他的第一乐章还有一个问题就是速度的问题。嗯，有争议。嗯，因为贝多芬他标的速度。就是什么一三八啊，分音符每分钟是飞快无比，嗯，很难弹出来的，嗯，呃，好像有人就是最接近他的是史纳贝尔演奏的版本，嗯，嗯但是史纳贝尔就是可能弹的就是比较赶，他为了满足这个速度，可能就技巧上有些东西就不是做的很好，嗯嗯。嗯然后还有一些人认为呢，这个速度就是假速度，你不能按照它。就是首先，贝多芬这个人性格古怪的嘛，然后他对速度的想法可能有很多变化。嗯，对，然后可能那个时候都对速度的概念跟现在也不一样。嗯，那个时候琴可能也不是很一样。
0: 关键是弹不出来
1: 。对的，关键。对<笑>，还有很多人理由，如果你这样弹的话，你就没有那样的效果了呢。然后他自己也弹不出来，有可能。对的。然后，很多人认为，贝多芬，呃，就是如果放慢的话，可以有一种比较崇高的那种，嗯，庄严的效果嗯，嗯。比方说，我们可以听一下这个比较崇高庄严，也是一个贝多芬大师、啊、巴克豪斯弹的，他就是用比较舒缓的速度弹的嗯，嗯。起来说比较舒缓的速度，但是他也会在某某些地方稍微加个速，度，忍不住了，因为毕竟就是这个，他知道这个速度会偏慢一点，嗯，对的。但是有些钢琴家认为呢，贝多芬其实想要的就是这个速度，嗯，然后也有一些证据说明这一点，比方说贝多芬所有奏鸣曲里只有这一个是标的速度的，嗯，对吧？如果他不是真的想要这个速度的话，他干嘛去标它嘞？嗯，还有就是有一些信件，嗯，就是这个谱子再版的时候，贝多芬跟那个。出版商有一些沟通的信件，
2: 嗯
1: ，然后有一封，就是说，请把那个，嗯，我的速度标记，就是他有一个指示的，就是，
2: 嗯
1: ，本来是很快的快板，
2: 嗯，
1: 他说把很快删掉，嗯，啊，也就是说，贝贝多芬本来想更快，然后他后面还是再写了一下一百三十八，嗯，二分音符一百三十八，他就又。第二次确认的时候，还是写了这个速度的，嗯，说明贝多芬心里就是想你，就是变态的疯狂的演奏这个曲子，并不是对，他，而且是再次确认了这个速度，嗯，这个速度真是完全按照他呢，的确很难弹，嗯，然后现在有一些钢琴家就是，比方说自由速度稍微多一点，嗯，要么就是尽量的快，可能比他偏慢一点点，嗯，然后他在这个。风格上可能就不是那种庄严崇高的感觉，嗯，可能就是要有一种比较非人的，嗯，不带人情味的，嗯、比较有有一种寒气的，嗯、寒气逼人的那种，嗯，寒气逼，对不对？就是不是很抒情。你听到前面巴卡奥斯有些地方还是很抒情的，嗯、就是可能就是不是这种那种感觉，可能就是不是很有人情味的，嗯，那种演奏，嗯，嗯，我们。可以来听一下，我觉得比较好的一个版本，嗯，也不是最快，但是跟那种庄严的风格完全不一样，
2: 嗯
1: ，就不是很有人情味。嗯、然后有些地方处理的就有点像古尔德弹巴赫那种感觉，嗯，这个是那个神奇的钢琴家尤金娜弹的，是个女钢琴家，是的，嗯、烈女，<笑>我可以来听一下，这个风格上就很很不一样。就是它风格上可能更加，呃，冷一点。嗯。对，而且发现速度上去之后就比较容易弹错
0: 。
1: 哦。而且，呃，就是要让你弹错，因为它很难。嗯。嗯、呃，所以就是有两派嘛，都是很伟大的钢琴家，也会分为两派。嗯。就是比方说巴伦博伊姆在这里实在是不行了，就是还是比较缓慢的速度，<笑>然后。呃，索科洛夫也非常的慢，他技巧肯定是够的，嗯、但是他还是选用那种比较庄严的风格。嗯、每个人都有自己道理。然后有一批人呢，还是用比较快的速度，虽然容易弹错，嗯、但是这些是比较有勇气的钢琴。<笑><笑>啊，包括那个陈孔宽也是，他就是说你不够，你弹不敢这么快，说明你技巧不够。嗯。嗯然后那个王宇佳也是用这么快，也是用比较快速度的，嗯、对他技巧。很好，然后他非常适合弹这种，就是非人的曲子。
2: 恋女，恋
1: 对的，他其实非常适合弹这种曲子。嗯
2: ，嗯对
1: ，对，所以呢，贝多芬晚期比较大的特点就是执迷于一些非常无聊的元素，哦嗯、然后把它疯狂的扩展成非常伟大的作品。嗯，对的，他的晚期风格就是比较。特立独行，不是变得比较平缓，嗯、有的人就超脱了，皈依于什么宗教啊、平平和啊什么，不是，他是越来越，就是有自己的，就是形式上的创新这
2: 样的，嗯
1: 、对，比较绝对的精神那种追求之类的之类的，不啦不啦，
2: 对，文章大家可以
1: 去搜一下，有好多，文章是很多的，对，嗯，但是从形式上看，对，就是比如说他对速度的要求啊。然后形式上的创新啊，从音乐上来看
2: 了，
1: 它比较大的一些特点。嗯，反映了什么精神，大家就去体会一下，北德本特有的精神
0: 。对对，所以我们今天就可以就讲到这里
1: 。对的，好多了
0: 。好，这是我们第一百期节目
1: 。哇，了不起！
0: 嗯，一百七节目，嗯，对，所以马上就要两周年了。这
1: 反映了一种什么精神？<哪><笑>每个礼拜都出节目，没有停过。对，劳模精神，的精神，<笑>贝多芬一样的精神呢。
0: 对，希望大家喜欢我们节目，然后有兴趣可以多听贝多芬的钢琴作品
1: 。对，贝多芬的精神告诉我们，只要大家努力，<笑>什么事情都是可以的
0: 。好了好了，不要打了。<笑>好，我们今天就到这里，拜拜，拜拜。欢迎大家搜索我们的微博“加正经 FM” 或者关注我们的微信公众号 “freakingFM” 来与我们交流。f r e a k i n F M。我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。